0: kepada Ustaz. Jazakumullah
1: khair. Wa jazakumullah khair. Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ubfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina ma'yahlihillah fa huwal muhtad wa mayudlil falan tajidalahu aliyah murshidah asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa kawan-kawan dan sahabat-sahabat dari komunitas Residen mengaji yakni para ikhwan akhwat ya kemudian juga para abad dan ummat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa jalla, yang mana di malam hari ini kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersuah untuk berjumpa dan ini mungkin bisa dikatakan adalah uh, majelis kita yang perdana ya ataupun yang pertama ya dan insya Allah di malam hari ini Saya diminta untuk sedikit berbagi atau sharing ya berkenaan dengan bagaimana menjadi orang tua teladan di tengah kesibukan profesi ya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh pembawa acara kita ya bahwa kawan-kawan sekalian ini ya mungkin memiliki kesibukan ya di dalam profesinya ya. Ya ini sebagai tenaga kesehatan ya yang mana bisa dikatakan ya profesi nakes ini ya saat ini ya ini merupakan salah satu benteng bentengnya ya umat manusia di dalam menghadapi wabah pandemik ya. Yang saat ini qodarullah wa masya faala ya. Allah Subhanahu wa taala masih belum mengangkatnya. Dan saya apa namanya pribadi ya, itu sangat mengapresiasi dan mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya, mudah-mudahan ciri uh, payah antum semua ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> baik jamaah sekalian yang memulihkan Allah subhanahu wa ta'ala ya. meskipun anda-anda semua ini ya memiliki kesibukan di tengah tanggung jawab dan juga di tengah profesi ya di sisi lain ya bahwasanya anda-anda semua di sini juga memiliki amanat lain yang tidak kalah pentingnya bahkan mungkin bisa dikatakan jauh lebih penting lagi kenapa nanti akan kita bahas di kajian kita di malam hari ini insyaallah toh ya sama sekali ini Allah Tuh, ya menjadi orang tua teladan di tengah kesibukan profesi ya ini kajian kita. Namun sebelumnya ya, di kesempatan awal ini ya, kita perlu dulu, perlu untuk memahami peran dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. ya Jadi sesibuk-sibuknya antum semua, Anda semua, ya dengan berbagai macam pekerjaan dan apa namanya, profesi antum. Namun di sini ada ya Peran dan tanggung jawab yang tidak boleh dilalaikan dan diabaikan. Bahkan ini adalah peran utama Anda. Karena manusia ketika Allah SWT ciptakan, ya, tujuan mereka diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadi hamba Allah. Beribadah kepada Allah. Lalu kemudian Allah ta'ala karuniakan kepada manusia berbagai macam bekal, potensi, kekuatan dan yang semisalnya dalam rangka untuk menjalankan misinya di muka bumi sebagai hamba Allah Allahu Azza wa jalla, ya berikan segala sarana dan keprasarana yang ada di dunia ini dalam rangka untuk kemaslahatan manusia jadi semua apa yang ada di bumi ini adalah Allah sediakan untuk kemaslahatan manusia makanya Allah jadikan manusia di muka bumi ini sebagai apa Khalifah tuh fil art sebagai Khalifah di muka bumi ini, ya. Baik jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ketika seorang manusia, ya, dia ketika hidup ya, mengalami fase-fase atau marhalah. mulai dari anak-anak yang mulai dari bayi ya usia 0 sampai 2 tahun disebut dengan sibian kemudian 2 sampai 7 tahun dia ya, disebut dengan usia kanak-kanak atau apa itu lah ya kalau kita meminjam istilahnya <coughs> apa namanya uh, Al-Hafid Ibnu Hajar al nih itu usia gulam kemudian setelah usia 7 tahun ya ini Idealnya anak sudah tamis, ya, sudah mumayyiz. Disebut dengan usia yafi' kalau menurut al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, menurut al hafidh Ibnu Hajar ya. Kemudian 7 sampai 10 yafi', 10 sampai balik atau 15 tahun usia hazawar. Nah, kemudian ketika sudah balik, maka anak sudah menjadi dewasa. Ya, anak sudah menjadi dewasa. disebut dengan usia dari 15 sampai dia usia 25 tahun. Usia gap kumut namanya ya. Jadi ya setelah usia 15 atau balik sampai 40 ya itu usia yang paling produktif disebut dengan syabun usia namanya pemuda. Nah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah ya ketika kita berfase-fase bertahap-tahap artinya kita melalui tahapan-tahapan tadi kita nggak lepas dari dua tahapan umum yang pertama kita sebagai anak-anak kita di bawah tanggung jawab orang tua kita kemudian ketika kita sudah memasuki fase dewasa fase dewasa maka kita nggak akan lepas dari dua apa namanya peran kita yang paling utama Kita sebagai seorang suami atau istri, dan kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu, ini adalah peran utama manusia. Adapun profesi-profesi lainnya yang bersifat duniawi itu hanya itu adalah bersifat apa, sekunder dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk untuk mensupport atau mendukung, ya. peran utama kita sebagai ayah atau suami ataupun ibu atau istri itu peran utama kita Adapun profesi lainnya itu adalah profesi sekunder itu yang perlu kita pahami jadi peran utama kita ya sebagai manusia ketika sudah dewasa kita kelak akan menikah dan akan punya anak dan ini bagian dari tuntunan syariat cuma sekali menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala ya Jadi pada saat kita bicara tentang peran orang tua, orang tua adalah sebagai pelindung, ya, protektor. Dalilnya adalah surat at-Tahrim ya kita Insya Allah sudah sering mendengarkan ini dan sudah banyak tahu ya. Ya A'udzilladzina amanuqwan fusha kumuahli naro. Nanti akan kita bahas ya tentang ayat ini. Lalu kemudian yang berikutnya tanggung jawab kita juga sebagai seorang penanggung jawab, ya sebagai, ya. pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban. Karena kata Nabi SAW, alaihi wasallam ya. Nabi mengatakan ya. Wa kullukum an ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya." Kemudian juga warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi dan juga seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya demikian juga wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha ba wa ala namawaladi, zewijha, wahia anha, dan wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentangnya. Kemudian jemaat ya, sekalian, ya tugas kita sebagai orang tua yang selanjutnya adalah apa? adalah kita sebagai role model ya. sebagai teladan ya dan diantara dalilnya adalah mandala ala khairin falahu mislu ajrifa ilih siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya ya dan yang berikutnya adalah kita sebagai pendidik ya murabbi kita orang tua tidak lepas dari tugas kita untuk mendidik mereka Kita adalah muadib yang mengajarkan adab. Kita adalah apa namanya? Mu'allim yang mengajarkan ilmu. Kita adalah mudaris, ya, yang mengajarkan dars, pelajaran-pelajaran. Kita adalah juga ustadz dan ustadzah bagi anak-anak kita. Ya, ini adalah peran dan tugas orang tua yang harus kita pahami, ya, jemaat sekalian. jaman sekali dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita perhatikan tadi orang tua, lalu kemudian bagaimana dengan anak ya ini dikarenakan slide kita panjang dan waktu kita singkat ya jadi insyaallah saya coba agak apa untuk peringkasnya ya jadi yang pertama adalah anak itu adalah sebagai zina atau perhiasan ya diantara dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 14 dan juga surat Al-Kahfi ayat 46 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa Zu'yi na lindasi minan nisa'i nisa wal banin. ya itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya dijadikan indah dalam pandangan manusia ya yaitu kesenangan terhadap apa-apa yang diinginkan dari wanita dan anak-anak ya kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak sebagai orang tua ya jadi Anak adalah perhiasan. Yang namanya perhiasan itu adalah sesuatu yang indah bagi manusia. Dan ketika indah, maka manusia akan senang dengannya karena syahwat manusia cenderung kepada sesuatu yang bagus, yang indah, yang nikmat, ya. Nah, sehingga itu bisa melalaikan. Dan dikarenakan melalaikan, maka juga anak bisa menjadi ujian. Di antara dalilnya adalah surat apa? Surat at ayat 15 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Innama amwalukum wa uladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun alzim ya. Ya sesungguhnya amwalukum wa uladukum hartamu dan anak-anakmu itu fitnah. Adalah ujian bagi kalian, cobaan bagi kalian. Wallahu indahu ajrun alzim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kemudian juga bahkan anak bisa menjadi musuh, ya. anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Jadi ini adalah sesuatu yang patut kita waspadai. Ya. Nah, di antara dalilnya adalah apa? Di antara dalilnya adalah surat at nih ya, ayat ke-14, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum ya ya inna min azwajikum wa apa napa? Auladikum adu walakum fahdharuuhum. <tuh> ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang-orang beriman ya sesungguhnya di sini ada kata min, min ini maknanya adalah apa kalau di dalam kaidah bahasa Arab ya Littabaid artinya menunjukkan sebagian bukan keseluruhan ya di maknanya adalah sesungguhnya ada sebagian min azwajikum dari istri-istri kalian wa awladikum dan anak-anak kalian ya itu aduwa lakum musuh bagi kalian maka fahadaruhum maka berhati-hatilah dari darinya lalu kemudian adalah anak sebagai kurratul a'in sebagai Dan dalilnya banyak di sini. Di antaranya adalah kita bisa lihat di surat Ali Imran. Doanya Nabi Zakaria. Ya Allah abadikan. Ya Allah berfirman. Huna lika <coughs> di sana lah, yaitu di mihrab, <coughs> di mihrabnya Maryam. Zakaria itu berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan qala, Ya Rabbi habli milla dunka durriyatan tayyibatan inna kesami'ul du'a. <coughs> ya. Wahai Rabbku ya. karunia kena aku miladunka dari sisimu, dari sisi engkau. Durriyatan disebut dengan durriyat tayyibah. Keturunan yang baik. Ya indah kesamiaan doa. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengarkan doa. Dan kalau kita perhatikan ya, ketika Allah menyebutkan anak-anak yang baik yang soleh kurotul ayun, ya atau keturunan yang apa nantiyibah, itu selalu dengan format doa. Ini menunjukkan bahwasanya ya kesolehan dan baiknya anak itu mutlak berada di tangannya Allah. Karena itu makanya ya kunci pertama dan utama. Dan diantara yang paling penting di dalam pengasuhan itu adalah apa? Adalah berdoa kepada Allah, ya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taim. Jaman sekalian yang dimudahkan Allah, ya orang tua adalah sebagai hami, sebagai apa namanya protektor ya sebagai penjaga pemelihara. Dan ini adalah ayat di dalam surah Tahrim yang menjadi visi dan misi setiap keluarga muslim. Ya. Kalau kita perhatikan ya, qanfusakum wa ahlikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah. Dan kalau di dalam kaidah disebutkan bahwasanya ya, al-aslu fil amri ya hukum asal di dalam perintah itu menunjukkan wujub yang menunjukkan kewajiban. Jadi wajib. Ya. Wajib ya sebelumnya Allah memberikan khitab seruan kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini khusus untuk orang-orang beriman. Qujagalah. Ya, perintah ya, jagalah. Jadi isi perintahnya Allah adalah jagalah, ya. Jagalah apa namanya? peliharalah, bentengilah, lindungilah. Siapa? Anfusakum, diri kalian itu yang pertama jadi ini menunjukkan apa menunjukkan bahwasanya ya awalus islahu, islahun linafsi perbaikan pertama adalah perbaikan diri jadi apabila anda ingin menjaga maka jagalah diri anda pertama kali terlebih dahulu ya Nah ini apa namanya banyak diantara Antum semua yang menjadi uh, mungkin perawat atau apa namanya kes dan yang semisalnya ya Antum insya Allah lebih tahu tentang konsep ya menjaga diri khususnya dari bahaya-bahaya wabah dan penyakit ya Nah jadi diantara bentuk penjagaan diri adalah ya yang namanya eh uh, apa namanya kes ya ketika dia akan berhadapan dengan pasien pasien yang yang mungkin membawa virus yang berbahaya seperti COVID-19 dia harus mempergunakan ya alat perlindungan diri APD yang komplit lengkap ya dalam rangka bentuk untuk menjaga dirinya karena kalau dirinya nggak dijaga maka bagaimana dia bisa menjaga yang lainnya ya sebab apa sebab dia akan mudah kena penyakit akhirnya dia sakit sehingga dia tidak bisa menjaga pasien-pasien yang lainnya nah oleh karena itu makanya di sini Allah perintahkan ku anfusakum jagalah diri kalian oleh karena itu dikatakan ya perbaikan pertama ya awalus sodah islahun linafi ya adalah perbaikan diri kemudian setelah itu kata Allah wa ya dan keluargamu ya ahl adalah keluarga berarti adalah orang yang paling dekat dengan kita adalah keluarga makanya akrab fa akrab, orang yang paling dekat dengan kita itu yang kita jaga pertama kali sebelum orang yang sedikit lebih jauh ya. Jadi yang pertama kali harus kita dahulukan adalah akrab akrab, orang yang lebih dekat kemudian yang dekat berikutnya. Taib. Jadi ibda binafsik. Ini adalah kaidah pertama, mulailah dari dirimu. Nah, dengan memulai perubahan dari diri, maka kita akan menjadi qudwah. Kalau kita menjadi qudwah berarti kita menjadi apa? uswah, menjadi apa namanya? teladan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang tua teladan maka ibdaq binafsik mulailah diri dari diri dirimu dulu. Nah di sini disebutkan ya nggak salah seorang salaf beliau pernah beliau pernah mengatakan ya liyakun ya yad li baniya islahuka li nafsikah hendaknya pertama kali ya caramu untuk mensolehkan anakmu dengan cara apa dengan cara islahuka linafsikah engkau mensolehkan dirimu dulu eh engkau mensolehkan dirimu sendiri dahulu ya fa inna uyu bahum ya maqudatun bi aybika. karena sesungguhnya ya. Kekurangan-kekurangan mereka, aib-aib mereka, naqudatun bi'aibika. Itu sangat erat berkaitan dengan kekuranganmu, aibmu. Artinya gini loh. Ya. Itu biasanya sifat-sifat jelek anak, sifat buruk anak itu enggak lepas dari kekurangan orang tuanya. Bisa jadi meniru orang tuanya, bisa jadi karena dia merespon apa yang dilakukan oleh orang tuanya dengan keburukan-keburukan makanya sesungguhnya kekurangan mereka aib mereka itu sangat terkait erat dengan aib kalian aib anda dan anak-anak itu yang belum tamis mereka belum bisa memilah antara yang baik dan yang buruk oleh karena itu dikatakan ya apa disini file hassan wa'indahum mafa'altah ya sesuatu yang baik menurut mereka anak-anak ya itu adalah apa yang kamu kerjakan artinya apa yang anda kerjakan Meskipun itu jelek dilihat oleh mereka, itu akan dianggap Hasan, akan dianggap baik untuk mereka. Ya, misalnya Anda suka ngomong kotor, atau Anda merokok, atau Anda melakukan perbuatan perbuatan jelek di hadapan anak, maka itu akan dianggap baik oleh mereka. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak belum memiliki kemampuan termis, kecuali ketika sudah usia tujuh tahun ke atas, sudah bisa memilah. al Baal wal batil antara yang mana yang benar dan mana yang salah udahwala qbiah dan sesuatu yang buruk ya yang jelek itu adalah apa yang engkau tinggalkan artinya ketika engkau tidak salat engkau tidak berpuasa engkau tidak melakukan kebaikan maka itu akan dianggap jelek oleh mereka karena itu ini sesuatu yang sangat berbahaya Jadi bahasa tubuh kita, perbuatan kita, kalau lisan ya lisan itu kan ada dua ya, ada namanya lisanul kaul ucapan kita, perkataan kita. Yang kedua ada namanya lisanul hal ya, lisanul hal itu artinya adalah perbuatan kita. Dan lisanul hal ini itu lebih lebih apa ya lebih mempengaruhi lebih berpengaruh daripada lisanul Qawul baik lalu kemudian jaman sekali mulakan Allah summa akrab fa akrab kemudian orang yang terdekat nah ketika ya ketika Sayyidina Hai Ali ta Anhu menafsirkan ya ku anfusakum wa ahlikum aih adibuhum ad wa'allimuhum al-khairah yaitu didiklah mereka ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu kebaikan ya kemudian imam kota Rahimahullah Allah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan apa tak murhum bitaatilah perintahkan mereka untuk mentaati Allah subhanahuwataala kuatanhum and maksiatilah dan cegah larang mereka dari memaksiati Allah Ya. <coughs> Jadi tegakkan perintah Allah kepada mereka. Dan perintahkan mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bantu mereka, support mereka, dukung mereka untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Dan apabila engkau mendapati melihat mereka bermaksiat, melakukan maksiat, atau memaksiat Allah, maka cegahlah mereka darinya. Tafsir Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala. Ya. Jadi kita perhatikan seruan Allah di sini, ya, yaitu dimulai dari akrab fa'akrab. Dan yang paling dekat dengan diri kita tentunya adalah siapa? Diri kita sendiri. Makanya Allah sebutkan ya anfusakum. Nah, Oleh karena itu, seruan Allah kepada diri kita Artinya, kita harus memulai perubahan dari diri kita. Dan kita nggak akan bisa memulai perubahan kecuali dengan belajar. Karena kita butuh ilmu. Dan ilmu itu harus dipraktekan, diamalkan. Dan dengan mengamalkan ilmu, maka akan menjadikan kita sebagai teladan, kedua Baru kemudian kita ajarkan, kita dakwahkan. nggak mungkin kita berdakwah, mengajarkan termasuk kepada anak, kalau kita nggak punya ilmunya. Ya. Dan juga kita nggak mengamalkan. Kalau kita nggak mengamalkan ilmu kita, maka akan terjadi inkonsistensi, ya, antara ucapan dan perbuatan. Ini akan membuat anak menjadi bingung. Dan apa yang mereka lihat lebih mempengaruhi daripada apa yang mereka dengarkan. Anda suruh mereka sholat, Anda bermalas-malasan bermalas sholat, maka yang mereka ikuti adalah ketika Anda bermalas-malasan sholat, meskipun Anda menyuruh, menyeru dia untuk sholat beratus-ratus kali. Lalu kemudian baru keluarga. Tentunya di sini adalah istri dan anak-anak, ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mereka juga harus dihasung, didorong untuk belajar. Anda ajarkan ilmu dan agar mereka mengamalkan ilmunya. Baru kemudian karib kerabat yang berikutnya, orang tua kita, adik kita, kakak kita, paman kita, dan seterusnya juga sama. Agar mereka belajar dan mengamalkan ilmunya. Baru kemudian yang masyarakat lainnya. Untuk mereka belajar dan beramal itu adalah tanggung jawab kita. Oke, oh yeah, zaman sekarang itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Anda semua adalah orang-orang yang berprofesi, memiliki profesi tanggung jawab di luar rumah. Kemudian Anda juga sadar, Anda punya tanggung jawab untuk mendidik anak Anda. Nah, tapi seringkali kita salah kaprah. Kesalahkaprahan kita adalah apa? Adalah kita menganggap tempat belajarnya anak-anak kita adalah di sekolahan. Atau di pondok, atau di madrosa, atau yang misalnya tidak. Seharusnya yang pertama kali harus kita jadikan paradigma, mindset kita, tempat belajar mereka adalah rumah. Rumah adalah sekolah pertama. Rumah adalah sekolah karakter. Yang membangun karakter adalah rumah. Sekolah tidak bisa membangun karakter. Sekolah itu adalah sarana untuk mentransfer ilmu, pengetahuan. Tapi di rumah adalah mereka belajar adab, mereka belajar yang paling penting sebelumnya adalah akidah, tauhid. Nah oleh karena itu makanya harus anda jadikan rumah adalah sekolah pertama dan dan utama. Jadi rumah adalah institusi pendidikan pertama bagi anak manusia karena manusia lahir kemudian mereka tinggal di rumah mereka yang mereka apa, apa, serap ya pertama kali tentu adalah apa yang ada di sekeliling mereka. Dari orang-orang dekat mereka, ayah mereka, ibu mereka. ya nah Di rumah itu ada elemen utama. Ayah dan ibu. Dan ini adalah peran Anda. Dan Anda, wahai ayah, Anda adalah mudir kepala sekolahnya. Jadi Anda bukan cuma kerja doang, cari uang, kemudian semua diserahkan ke istri. Itu tidak benar. Bahkan Anda adalah kepala sekolah. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ibu adalah murabbiah. Madrasah pertama, sekolahan pertama adalah ibu, tapi kepala sekolahnya adalah ayah. Dan ingat, rumah adalah pembentuk dasar utama karakter, mental, sifat, moralitas, kebaikan itu semua dibentuk di rumah. Kalau karakter anak itu jelek, rusak, mentalnya juga rusak, sifatnya buruk, moralitasnya nggak nggak baik, ya, maka ini nggak lepas dari kondisi rumahnya. Jadi anak cerminan apa yang ada di dalam rumah. Nah juga kita pahami rumah itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nahl, Ya Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah jadikan rumah bagimu sebagai sakana, tempat tinggal. Dikatakan sakana itu dia punya akar kata yang sama dengan kata apa? Sakinah ya, ketenangan, ketentraman. Jadi rumah adalah tempat di mana setelah kita beraktivitas maka kita mendapatkan ketenangan kita bisa beristirahat di dalamnya kita mendapatkan kebahagiaan mendapatkan apa namanya kegembiraan dan seterusnya itulah rumah namun ya jamaah sekalian perlu kita ketahui ternyata ada beberapa tipe rumah tipe rumahnya kaum muslimin ya ada empat pertama rumah yang dikatakan rumah mimpi rumah angan-angan doang ya rumah apa namanya utopis ya, yang cuman angan-angan doang. Yang kedua, rumah yang kaku, yang keras, yang strik, ya, yang apa, otoriter, yang tiran. Kemudian yang ketiga, rumah yang abai, teledor, apatis, enggak mau tahu. Yang keempat, rumah teladan. Rumah teladan adalah rumahnya ayah dan ibu teladan, orang tua teladan. Lalu bagaimana rumah yang dikatakan rumah, apa namanya, utopis atau angan-angan, yaitu banyak orang tua pengen anaknya menjadi anak yang soleh. Dan hampir semua orang tua kalau kita tanya, meskipun dia penjahat, meskipun dia, mohon maaf ya, uh, wanita nakal seperti PSK, dan yang ya, dan yang semisalnya ketika ditanya ya, ya, tentang anaknya, pasti mereka semua ingin menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya mereka, mereka pengen menjadi anak yang soleh. Nah, banyak orang tua pengen anaknya jadi anak yang soleh. tapi ternyata dia nggak mau belajar nggak mau menjadi apa teladan malah metodenya adalah ketika mendidik anak dititipkan anak ke lembaga pendidikan atau ke orang lain entah ke pembantunya entah ke neneknya entah ke ini atau ke ya dan ini adalah potret mayoritas rumah kaum muslimin cuman ada angan-angan doang mimpi doang makanya dikatakan rumah apa namanya utopia ya. Kemudian ada rumah yang tiran, yang otoriter, yang strict. Orang tuanya pengen anaknya menjadi anak soleh. Orang tuanya belajar, masya Allah, ya mendingan. Tapi nggak hikmah. Jadi mereka cenderung pengen cepet instan, pengen yang paling mudah, ya, pengen mengambil jalan singkat. Oleh karena itu, ya kita lihat metode orang tua yang ingin mengambil jalan singkat ya mereka langsung ingin setiap ucapannya didengarkan dan ditaati. Nah, oleh karena itu, akhirnya apa yang apa yang dilakukan orang tua seperti ini memaksa anak. Kalau nggak dipaksa, dibentak, dimarahi, dihukum, jadi mendidik anak dengan keras dan kaku. Akhirnya kondisi rumah penuh dengan ketegangan. Anak takut dengan abinya dengan uminya, tidak ada komunikasi yang baik. Mungkin anak tanpa nurut Tapi ternyata di dalam di, di dalam diri anak di dalam jiwa anak itu penuh dengan kecemasan ketakutan kemarahan kejengkelan dendam emosi dan yang semisalnya karena tidak diwarnai dengan cinta kasih ya dan ini adalah sebagian rumah orang-orang yang mereka semangat belajar tapi biasanya ilmunya minim nggak punya hikmah pengen cepet-cepet atau instan ini yang seperti ini. Kemudian ada lagi rumah yang abai, teledor, apatis, keluarga-keluarga liberal yang apa permisif memperbolehkan semuanya. Orientasi mereka cuma dunia dan kenikmatan dunia. Bahkan anak diperbolehkan untuk pacaran, melakukan kemaksiatan, seks bebas dan yang semisalnya. Mereka nggak peduli sama sekali dengan pendidikan anaknya, ya, nggak pernah mengajarkan kebaikan. Ini adalah orang tua-orang tua pengkhianat dan kelak Allah akan menghisapnya, ya. Mereka ini adalah orang tua orang tua pengkhianat dan tentunya kita menginginkan adalah rumah teladan rumah yang orang tuanya memahami bahwasanya anak adalah amanat dari Allah anak itu dititipkan Allah kepada mereka ya dan anak yang dititipkan itu pasti orang tua mampu mendidiknya nggak mungkin orang tua nggak mampu mendidiknya pasti mampu mendidik anak yang Allah titipkan tersebut kenapa? karena Allah tidak akan membebankan kepada seseorang yang manusia atau orang itu tidak mampu untuk menjalankan amanat tersebut yalah Allah tidak akan membebani seseorang yang dia tidak mampu untuk menjalankannya dan orang ini tahu ini adalah amanat dari Allah yang berikan amanat ya wahai jama kalian Ya sahabat-sahabat uh, sekalian yang dimudahkan Allah, Anda orang-orang yang punya profesi, Anda punya atasan, punya bos. Ya. Misalnya ada salah satu bos Anda yang paling tinggi, ya yang paling tinggi jabatannya. Anda dipanggil dia. Ya, lalu kemudian bos Anda mengatakan kepada Anda, dia ingin keluar negeri nih. Lalu dia ingin nitipkan. rumahnya mobilnya kepada anda Hai bagaimana perasaan anda ketika itu Hai tentunya ya seorang yang dia ya tahu bersyukur ya tahu berterima kasih dia akan merasa bahwasanya ini adalah suatu kehormatan untuk dirinya diberikan amanat artinya bosnya percaya dong dengan dia atasannya percaya dengan dirinya gitu loh sehingga diantara semua karyawan dia yang diberikan amanat untuk menjaga rumahnya menjaga mobilnya menjaga barang-barang berharganya gitu loh kita ya ketika diberikan amanat seperti itu kita tentunya merasa ini adalah suatu kehormatan buat kita padahal ini adalah yang memberikan amanat manusia gitu loh dan kita tentunya berusaha untuk menjaganya lantas bagaimana apabila yang memberikan amanat adalah pencipta kita Allah <tuh>. Allah berikan amanat makhluk yang Dia ciptakan kepada kita, anak kita. Sejatinya bukan milik kita, milik Allah. Allah titipkan kepada kita dan Allah berhak untuk mengambil anak kita anytime, kapanpun. Karena itu milik Allah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan dengan amanat Allah Subhanahu Wa Taala ini? Pertanyaannya adalah pernahkah kita merasa bersyukur kepada Allah? Dan pernahkah kita merasa ini suatu kehormatan Allah memilihkan anak kita tersebut untuk diri kita? Dan pernahkah kita menjaga amanat tersebut dengan sebaik-baiknya? Padahal anak itu adalah amanat dari Allah azza wajalla yang memberikan amanat adalah Allah. Nah oleh karena itu rumah teladan itu memahami anak adalah amanat dan kemudian mendidik anak dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Kemudian mereka juga selalu berusaha untuk menyiapkan diri mereka dengan belajar dan mempraktekkan ilmu agar mereka bisa menjadi teladan. Dan mereka orang tua yang hikmah memahami fase dan perkembangan anak. Baik, Jama'ah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Di sini ada beberapa pijakan di dalam mendidik anak di dalam rumah. Anda punya keluarga, Anda punya anak Ya, rumah anda adalah tempat belajar atau sekolah pertama kali buat anak anda dan anda adalah guru pertama kali buat anak anda. Karena itu anda harus memiliki pijakan-pijakan. Kalau enggak, bagaimana anda bisa mendidik kalau anda tidak memiliki pijakan? Yang pertama, anda harus memiliki visi di dalam mendidik anak. Visi anda adalah apa? Adalah menyelamatkan ya diri anda dan keluarga anda dari neraka, sebagaimana surat at-Tahrim ayat. keenam ya qanfusakum ahlikum yang sudah kita bahas. Kemudian misi Anda di dalam mendidik anak untuk apa? Ya. Tentunya misi ini adalah dalam rangka untuk bisa merealisasikan visi tadi. Jadi ada cara-cara nah yang perlu kita ketahui anak kita itu sudah Allah bekali dengan fitrah keimanan. Artinya fitrah itu Islam, iman, tauhid. Allah sudah bekali dengan bakat, Allah sudah bekali dengan wujudan dengan emosi dengan perasa apa dengan dengan apa namanya syair dengan perasaan dengan naluri dan yang semisalnya. Nah, oleh karena itu tugas anda adalah anda harus bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan pada -kebaikan di pada diri anak anda, tumbuhkan fitrahnya, kembangkan bakat dan potensinya agar anak bisa menjalankan perannya. Oleh karena itu ini semua dilakukan dengan mendidik mereka dan mengajarkan adab dan ilmu. Kemudian tujuan Anda dalam mendidik anak, Anda untuk apa? Banyak orang tua mendidik anaknya cuman untuk apa? Untuk mencari duniawi belaka. Ya, untuk ya untuk mencari profesi-profesi duniawi saja. Padahal seharusnya kita tahu ini dunia adalah tempat sementara untuk untuk kita. Oleh karena itu tujuan kita mendidik anak kita adalah kita mempersiapkan tujuan kenapa Allah menciptakan kita dan anak kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. kita siapkan anak kita menjadi Abdullah hamba Allah yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah. Dan tugas mendidik adalah tugas bersama, bukan tugas istri tok, bukan tugas suami saja dan seringkali ini diserahkan hanya kepada istri. Itu enggak benar. Ya, anak itu adalah sebab ya hasil dari suami dan istri. Enggak mungkin istri doang atau suami doang. Itu adalah upaya ikhtiar dari dua orang Tapi Allah titipkan anak itu ke dalam tubuh, yaitu ke dalam apa rahim seorang wanita yang akan menjadi ibunya, ya. Dan wanita itu lebih berat. Makanya di dalam Al-Quran Allah muliakan wanita. Ketika perintah yang berkaitan dengan ya berbakti kepada orang tua di Al-Quran selalu mengkhususkan, mengistimewakan seorang ibu, ya. Di antaranya misalnya surat Luqman ya. Kawasainlah insanah, bivalidih. Hamalathu ala wahnin. fi amain. Ya. Dan kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, dua orang disebut. Kemudian Allah khususkan ibu. Ya. Hamalathu ummu. Ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin. Semakin lama semakin berat. Ya juga di dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, ya apa namanya? Hamaladhu ummuhu kurhan, wa wado'at Ya, ibunya mengandungnya dengan begitu berat dan juga melahirkannya dengan begitu berat ya. Nah, jadi ketika udah lahir maka Ya, seharusnya ayah itu juga hadir di dalam pendidikan. Kemudian juga fahami urgensi anak. Karena anak amanat dari Allah. Nikmat dan investasi yang akan terus mengalirkan pahala. Kemudian fahami sebab keberhasilan dan kegagalan. Semua ada sebabnya. Berhasil dan kegagalan. Meskipun semua di tangan Allah. Di antara sebab kegagalan dari seorang pendidik, orang tua, nggak mau belajar. Cuek. nggak sabaran. tidak mau menjadi eh tidak tidak menjadi teladan karena dia tidak mengamalkan ilmunya tidak mempraktekkan ilmunya ya itu dari pendidiknya kemudian dari cara atau metodenya cara yang digunakan ya mungkin orang tuanya belajar perhatian tapi caranya keliru tidak hikmah, tidak sesuai perkembangan anak terlalu sulit dan yang semisalnya ya ini adalah poin-poin yang perlu kita pahami baik lalu kemudian <coughs> jamaah sekalian Ya, ini sebagai pengingat ya, anak adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengamanatkan dan ingat ya jemaah sekalian, Al-Hafidz Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala. <coughs> beliau berkata ya, "Wa kam mimman ashkaw waladahu wa qad dhata kabdhihi fid dunya wal akhirah biihmalihi wa tarki ta'dibih wa ta'yanatihi lahu" ala syahwatihi <coughs> ya dan betapa banyak <coughs> dan betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya atau buah hatinya di dunia dan di akhirat karena apa karena dia dengan cara biihmalihi dengan cara mengabaikannya wa kita dibihi nggak mau mendidiknya wa i'anatihi lahu ala syahwatihi dan malah menfasilitasi syahwat-syahwatnya atau keinginan-keinginannya yang gak baik ya wa yaz'amu annahu yuqrimuhu wa ahana Dia mengira dia telah menyayanginya, padahal dia telah, ya, telah apa, telah uh, dia mengira dia telah memuliakan anaknya, padahal dia telah merendahkan anaknya. Wa yarhamuhu Dia mengira dia telah menyayanginya, padahal dia telah menzaliminya. Akhirnya apa dampaknya? Fafatahu intifauhu Akhirnya hilanglah. bagian manfaat dari anaknya tersebut wa fa wataaalaihi hadzhu fit wal akhirah dan hilang pula bagian kebaikan ya dari anak itu di dunia dan di akhirat wa tabar talfasad ya apabila engkau perhatikan amati kerusakan yang terjadi pada anak-anak ya kebanyakan anak-anak ini rusak kata al hafidz al qayyim ya Min maka engkau dapati penyebab utamanya adalah karena apa? Karena bapak, karena ayah yang enggan untuk turut serta di dalam pendidikan. Maka perhatikanlah, wahai para ayah. Di sini ada ada peringatan dari melalaikan anak. Itu termasuk perbuatan khayanat. Ingat, sebagaimana orang tua punya hak yang wajib ditunaikan oleh sang anak, yaitu anak berbakti, maka anak pun juga punya hak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya, yaitu mendidiknya. Ya, dan Al-Habib Imrul Qayyim Rahimahullah menerangkan bahwasanya nanti pertama kali yang dihisap itu bukan bakti anak kepada orang tua, tapi tentang pendidikan orang tua kepada anaknya. Nah, oleh karena itu juga dikatakan, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, maka demikian pula Ia perintahkan kita agar berbuat baik kepada anak-anak kita. Imrul Qayyim berkata bahwa pertama kali yang dihisap oleh Allah adalah haknya anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya, sebelum hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh anaknya yaitu berupa birrul walidain. Toip, jamaah sekalian, anak adalah amanat, <tuh> ya, bagi orang tua, dan Allah akan minta pertanggungjawaban atasnya. Melalaikan amanat, khianat, dan kesalahan nyata serta bentuk sikap cacat di dalam agama. Nah, juga sebaliknya berbuat baik kepada anak dan bersungguh-sungguh mendidik mereka, ini adalah suatu pelaksanaan dari amanat yang Allah berikan. Adapun meremehkan dan melalaikan hak anak merupakan bentuk penipuan dan pengkhianatan. Ingat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, inna Ya ya'murukum an ngetu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kata para ulama, di dalam bab tarbiatul awlat, ila ahliha ay al abna, yaitu kepada anak-anak. Kita wajib menunaikan amanat yang Allah berikan kepada kita, yaitu tentang anak-anak kita. Allah juga berfirman, ya ayuhal amanu la ngetahunullaha wa rasulahu janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasulnya wala takhunu amanatikum wa antum ta'lamun dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kalian sementara kalian tahu ya apalagi ini yang memberikan amanat adalah Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda ma min abdin yastaraihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa li haram Allah seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh Allah kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia menipu, nggak mau memenuhi amanat dari yang dipimpinnya dalam hal ini anak-anaknya, melainkan Allah akan haramkan surga baginya. Juga di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, Kafabil mar'i ithman an yudyi'a man yaqud. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila dia mengabaikan menyia-nyiakan yang menjadi tanggungannya. Siapa yang menjadi tanggungannya? Tentunya anak dan istrinya. Tayib. Lalu kemudian kita masuk ke berikutnya. Profesi utama Anda wahai sahabat ya adalah sebagai orang tua. Itu profesi utama Anda. Anda sekarang menjadi nakes, Anda menjadi perawat, Anda menjadi dokter, Anda insinyur dan ya itu semua adalah profesi-profesi Anda yang menyokong profesi utama Anda. profesi utama Anda sejatinya adalah sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu. Itu yang harus Anda jadikan mindset Anda. Artinya, ya profesi Anda sebagai nakes, sebagai insinyur, sebagai dokter, ya, itu adalah profesi ya yang mungkin akan bisa lepas dari Anda. Tapi sebagai orang tua, ya, itu enggak akan bisa lepas dari Anda. Meskipun Anda sudah meninggal dunia, Apa yang Anda lakukan akan senantiasa mengalir. Kalau Anda abai, dosa yang akan Anda tunai. Yang akan Anda tuai. Tapi kalau itu kebaikan-kebaikan, maka yang Anda dapatkan adalah pahala yang selalu mengalir. Jadi jaman sekalian, ya, di sini ada peran ayah dan bunda. Oleh karena itu Anda, wahai para ayah. Tugas Anda adalah menentukan visi, misi, dan tujuan dari keluarga. Keluarga bagaikan sebuah... perahu atau kapal, ya bahtera. Anda adalah nahkodanya. Anda tentukan destinasi. Anda yang menentukan visi, misi, tujuan tersebut. Anda yang bertanggung jawab. Kalau anda nggak bisa menentukan visi, misi dan destinasi, ya maka kapal ini tidak akan berlabuh. Bahkan kapal ini mungkin akan berputar-putar, lost, apa namanya, tersesat. Dan selain itu, anda juga ber, apa, bertanggung jawab. untuk untuk melindungi Anda sebagai protektor dan pelindung. Ya, dan Anda adalah pemimpin dan penanggung jawab. Nah, sementara para ibu ya, Anda adalah pelaksana atau eksekutor visi dan misi dari suami Anda. Artinya Anda menaati suami Anda di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Apalagi ya jika itu adalah suatu hal yang memang baik ya, yang ma'ruf Anda wajib menaatinya. Kalau ibarat ya di dalam bahtera Anda adalah sebagai semacam asisten nahkoda atau apa namanya muallim dan muallim ini yang ngurusin apa? abk anak buah kapal ya. Itu tugasnya ya muallim. Anda tugasnya adalah sebagai eksekutor harian, sebagai mudarisah, muaddibah, murabbiyah. Sebagai pengajar, ya sebagai pendidik yang mengajarkan adab, ilmu, dan juga Anda adalah sebagai penanggung jawab. Dan ingat, anak akan belajar dari sosok Anda, wahai ayah, tanggung jawab, mas'uliyah. Mereka belajar tentang tanggung jawab dari sosok ayahnya. Mereka belajar tentang ilm dibat, kedisiplinan dari ayahnya. Kalau anak nggak disiplin, biasanya karena ayahnya tidak disiplin. Anak belajar tentang as-siqqotu bin kepercayaan dirinya dari ayahnya. anak akan belajar punya prinsip ya sehingga dia tidak labil, tidak plin plan, tidak mudah goyang. Itu dari ayahnya, dia punya mabda, punya prinsip. Dan anak juga akan lebih kuat di dalam menghadapi hidup. Ya, dia tidak mudah marah, tidak mudah jadi emosinya tidak labil, ya, dia lebih mampu untuk mengelola emosinya ya, atau istilahnya apa namanya? Uh, ee to nafs ya. Itu belajar dari sosok ayah. Dan juga anak belajar tentang life skill, maharat al-ayah, itu dari ayahnya. Dia belajar tentang skill, life skill. Sementara dari ibu, anak akan belajar tentang bahasa. Makanya kita tahu ya bahasa itu disebut dengan bahasa ibu. ya Jadi anak itu belajar ngomong, belajar bahasa, belajar kemampuan berbahasa itu dari ibunya. juga demikian anak mengambil inteligensi azaka az dari ibunya. Anak menyerap akhlak dan adab lebih banyak dari ibunya. Anak mengenal tentang emosi, perasaan, ma'rifatush syu'ur dari ibunya. Anak belajar kasih sayang, kelemah lembutan dari ibunya. Anak belajar ketabahan, kesabaran dari ibunya. Paling banyak anak belajar empati, al juga dari ibunya. Nah, coba sekarang bayangkan apabila ya anak tidak mendapati salah satu dari dua ya dua entitas ini, entah ayahnya atau ibunya nggak ada. Tentunya mereka akan kesulitan. Atau mungkin ayahnya ada tapi nggak pernah hadir. Ibunya ada cuman cuek. Apa kira-kira yang akan diambil? Jadi jangan heran apabila anak-anak itu ketika ayahnya dan ibunya tidak hadir, maka mereka akan menjadi anak yang bingung. nggak tahu bertanggung jawab, nggak punya kedisiplinan, nggak percaya diri, nggak punya prinsip, emosinya labil, kemudian kasar karena nggak pernah belajar kasih sayang, kemudian bahasanya kacau, kemudian juga dari apa kecerdasannya juga ya seperti itu ya pokoknya intinya itu yang akan apaan terjadi. Oke, oleh karena itu zaman sekalian ini kita sudah masuk ke bagian-bagian ini ya bagian slide yang yang akhir ya, jadi Insyaallah kita masih ada waktu untuk bertanya jawab nanti ya. Ya, bagaimana karakter orang tua teladan ya. Nah ini berikut saya coba ringkaskan ya. Ada tujuh ya. Tapi sebenarnya banyak ya. Cuman di sini cuman untuk mempermudah saja ya. Saya ambil dari kata teladan. Yang pertama, tentunya anda wahai orang tua, pertama kali yang harus anda jadikan sebagai prinsip dan yang engkau ajarkan adalah tauhid. Tauhid adalah yang engkau ajarkan pertama kali dan utama. Ini adalah metodenya Luqman alaihissalam di dalam mendidik anaknya. Metodenya semua Nabi dan Rasul. Tauhid. Ya. Karena tujuan Anda mendidik anak Anda adalah dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga tauhidnya agar mereka bisa menjadi hamba Allah yang sebenarnya yang sejati. Tauhid. Jangan sampai tinggalkan tauhid. Ya. Kemudian yang kedua. Anda harus berempati dan memahami kebutuhannya. Betapa banyak orang tua, ya, mereka itu bersifat bersikap egois terhadap anaknya, ya, bersikap lebih mendahulukan egonya, nggak mau memahami anaknya, ya, tapi dia pengen dipahami, pengen dituruti ucapannya, tapi nggak pernah menempatkan dirinya bagaimana kalau dia menjadi anaknya, dan dia berusaha dan dia tidak berusaha untuk mengenal fase-fase perkembangan anaknya. Dia menganggap anaknya yang kecil itu harus sudah bisa ngerti sama seperti orang dewasa. Gak punya empati, gak ngerti kebutuhan anak, ya. Akhirnya apa? Akhirnya miss di situ, ya. Jadi adanya gap komunikasi. Anaknya suka ngelawan, menyayangkan, orang tuanya juga marah-marah, dan akhirnya, ya, ketika anak, ketika orang tua mengucapkan sesuatu. Ya, yang nggak dipahami oleh oleh anak, anak merespon dengan buruk, orang tua merespon dengan buruk lagi. Keburukan itulah yang akan diserap oleh anak. Kemudian, nggak kalah penting adalah luangkan waktu muahai orang tua, terutama ayah. Luangkan waktu untuk sang anak. Jangan mencari waktu luang. Anda jangan mencari waktu luang untuk membersamai anak, tapi luangkan waktu untuk membersamai dia. Karena pemberian yang paling baik untuk anak anda adalah kehadiran anda, bukan uang, bukan es krim, bukan makanan, bukan boneka, bukan mainan, bukan, tapi hadirnya anda. Kemudian jadilah orang yang akrab dan bersahabat dengannya, ya, jadilah orang tua yang asik, jadilah orang tua yang tidak suka cuman sekedar nyuruh-nyuruh doang, merinta-merinta doang, pengen menang sendiri. Namanya orang tua itu gitu, kebanyakan dia pengen menang sendiri. Anaknya pokoknya harus nurut. nggak mau bersikap akrab dengan anaknya. Akhirnya anak ketika nggak punya sahabat, ya akhirnya dia mencari sahabat lain. Akhirnya ketika dia mencari sahabat lain, ternyata sahabat yang dia jadikan sahabat adalah orang-orang yang jelek atau kawan-kawan yang buruk. Akhirnya orang tuanya lagi yang kelabakan. Seharusnya orang tua itu menjadi sahabat yang paling dekat dengan anaknya. Akrab dan bersahabat dengannya. Kemudian jangan lupa selalu doakan anaknya anak dengan kebaikan ya. Doakan selalu dia di salat kita, setelah salat kita, di waktu-waktu mustajabah ataupun ketika langsung kita ucapkan barakallahu fiik, jazakallahu khair atau kita doakan mudah-mudahan nak kamu jadi anak yang saleh, mudah-mudahan nak apa kamu jadi anak yang berbakti Habsa, kepada Hapsa jangan tadi. main pintu Hapsa Ya. tadi iklan ya Nah jadi yang dia adalah doakan selalu anakmu dengan kebaikan lalu kemudian berikutnya adalah ajarkan dia adab dan ilmu dan dahulukan adab sebelum mengajarkan ilmu ini metodenya para salaf dahulu al-adab Qobla tolap al-adab Qobla al ilmi. ya Nah ini cuman kalau mau dibahas memang panjang ya jadi saya sengaja memang karena waktu singkat jadi kita bahas singkat-singkat saja baru kemudian yang terakhir adalah terus nasihati dan bimbing anak di dalam kebaikan dengan cara yang hikmah dengan cara yang baik hikmah itu ya jamaah kalau kata al hafidh ibnul qayyim rahimahullah adalah fi'lun mayam bagi ala wajihilladhi yang bagi fi waktilladhi yang bagi ya yaitu engkau melakukan sesuatu dengan tepat dan engkau melakukannya dengan cara yang tepat dan engkau melakukannya di waktu yang tepat itu hikmah nah kalau menurut ya uh, apa, ulama yang lain lagi di, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah ya anda taarifu ya anda tahu tentang madzakul ta apa yang akan engkau ucapkan lima takul kenapa engkau mengucapkan bima dengan apa engkau akan mengucapkan dengan cara apa engkau akan mengucapkan wa Apa namanya? Mata takul. Kapan engkau mengucapkan? Wama aman takul. Dengan siapa engkau mengucapkan perkataan tersebut? Itu hikmah. Juga termasuk hikmah adalah Anda orang tua harus mengerti tentang fase-fase perkembangan anak Anda. Tentunya ngomong dengan anak usia 2 tahun, dengan 5 tahun, dengan 8 tahun, dengan 12 tahun, dengan 17 tahun, itu beda. ya nggak bisa disamakan. Kebutuhan mereka beda, Ya hajat mereka beda, jadi beda. Oleh karena itu makanya, ya kita pun juga harus memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda. Jadi zaman sekalian mulakan Allah ingat ya, ini di sini uh, sedikit quote- quote saja ya. Yaitu apa? Asyir waladak biak, ya bi karena biahsani akhlakika, fa inna thawabah fihim yasir, ya. fa inna thawabah fihim yasir, ya. ashir waladak, pergauli anakmu, ya. biahsani akhlakika dengan akhlak baikmu, dengan perangai baikmu, ya. Kenapa? Fa'inazawwafihim yasir. Karena kebersamaanmu dengan mereka, dengan anakmu itu hanya sebentar di dunia. Karena kelak engkau pun akan berpisah dengannya. Oleh karena itu makanya pergauli dia, pergauli mereka dengan akhlak baikmu. Lalu kemudian juga jamaah sekalian, yang penting juga adalah allim. walakadin ya ajarkan anakmu agama wadin say kelak agama akan mengajarkan anakmu segala hal jadi yang pertama kali ya yang anda harus pahami adalah ajarkan anak Anda agama bukan matematika bukan fisika bukan kimia bukan biologi bukan ajarkan pertama kali adalah agama karena kelak nanti agama akan mengajari dia segala hal ya terus kemudian ini yang Yang terakhir dari quote kita pada malam hari ini, ya. Kita, ya. Itafdolul <tif> hadiyyah fi awladika hiya hudhurukah. Ya. Hadiah yang paling afdol, yang paling utama, yang paling baik fi awladika kepada anak-anakmu hiya hudhurukah. Adalah kehadiranmu. The best present for your kids is your presence ya jadi hadiah yang paling baik untuk anak-anakmu adalah ketika engkau hadir bersama mereka bukan hadiah berupa mainan dan yang semisalnya ya Allah Ta'ala alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, ya bagi teman-teman yang ingin slide-nya nanti bisa minta ke teman-teman panitia baik, mungkin ada sedikit waktu untuk bertanya-jawab, jika memang ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, Alhamdulillah kalau ada pertanyaan ya, Ya, apa, saya akan coba jawab. Meskipun tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Ya Allah, Alhamdulillah.
0: Jazakumullah, Ustaz. Insya Allah, Alhamdulillah, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Semoga bisa menjadikan kita semangat sebagai seorang-orang tua. Menjadi orang tua teladan di tengah kesibukan profesi kita. Amu Ustaz? Uh, dari kolom chat, Allah sudah ada empat pertanyaan. Sudah ada empat Izin pertanyaan, masya Allah. Baca Tep. Anak bacakan pertanyaan pertama dari Aulia. Boleh. Izin bertanya Ustad, uh, dijelaskan. Uh, tadi Ustad uh, menjelaskan bahwasanya kebanyakan orang tua memfasilitasi syahwat anak, yang berakibat kerusakan. Kira-kira apakah batasan kita dalam membedakan ini? hanya syahwat anak ataukah memang kebutuhan yang bermanfaat untuk kesenangan hatinya. Jazakumullah khairan.
1: Thayyib wa Allah khair wa iyyaha as-sa'ilah. Ya, jadi tadi memang diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yakni ya orang tua yang abai tapi malah tuh 'ala syahwati, ya yaitu menolong anaknya untuk ya untuk hal-hal yang bersifat syahwatnya. Contohnya misalnya begini, Anda punya anak. Anak Anda ini senang main game. ya. Tapi dia nggak mungkin dong senang main game kecuali Anda fasilitasi. Anda kasih dia gadget. Setelah Anda kasih dia gadget, habis itu Anda biarkan. Dan kebanyakan orang tua coba perhatikan, kenapa anak dikasih gadget dari semenjak kecil supaya nggak ngerepotin kita, orang tua, ya, Anak-anak misalnya, ayo Umi main, ayo Abi main. Entar dulu Abi sama Umi lagi repot. Anaknya sedih nih. Dia pengen main nih anak, namanya anak dia tetap keinginannya ingin dipenuhi. Akhirnya yang dilakukan oleh orang tua apa? Dikasih handphone, smartphone nih nih. Tapi nggak di bersamai, nggak diajarkan, nggak nggak diajarkan bersepakat, nggak diajarkan batasan. Akhirnya anak ini memakai handphone. Kemudian orang tuanya merasa udah tenang, damai, anaknya sudah sibuk. Tapi ternyata itu malah membahayakan sang anak. Itu yang dimaksud dengan memfasilitasi anak di dalam syahwat tapi malah malah apa? malah mendatangkan ya keburukan-keburukan. Ya. Juga sama misalnya anak ya. Itu misalnya dia itu suka makan es krim. Ya kita belikan anak es krim boleh-boleh aja, tapi dia setiap hari pengen es krim. Kalau enggak dikasih es krim nangis-nangis. Marah-marah dan orang tuanya enggak suka dengar anaknya nangis-nangis. Setiap hari diberikan es krim. Akhirnya kita tahu dong apa dampaknya sesuatu yang seperti es krim diberikan setiap hari terus tanpa dikontrol. Kita tahu akhirnya menimbulkan mudarat buat sang anak, ya kan? Nah, ini diantara contoh-contohnya dan contoh lainnya masih banyak wallahu alam. Soal.
0: Alhamdulillah Ustaz. Insya Allah ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Selanjutnya, izin pertanyaan dari Umu Syifa. Beliau bertanya, jika salah satu orang tua tidak serumah dengan anak, namun akhlaknya tidak baik, seperti sering berdusta, tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Apakah jika anaknya juga demikian, disebabkan oleh orang tuanya Ustaz, atau anak hanya mencotoh yang terlihat di rumah saja. walau di rumah diajarkan selalu jujur ketika ia salah pun. saya pernah dengar yang penting ikhtiar dan proses membimbing dan menjadi teladan anak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sedangkan hasil akhir bagaimana si anak tergantung hidayah Allah. mohon penjelasannya Ustadz. khair.
1: Taib. Wa Jalazak Allah Khairan Wa Iya Hasanilah. Tipe Jadi di sini ada dua poin yang ingin saya apa, komentari ya dan juga saya jawab. Yang pertama, ketika anak-anak itu berdusta, anak itu berbohong, maka kita tahu nih berbohong dan berdusta, berdusta itu adalah karakter yang jelek, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Itu dusta, bohong. Yang kita harus barok berlepas diri darinya dan harus mengingkarinya dengan semaksimal mungkin, dengan ya, dengan uh, dengan berbagai macam cara yang kita bisa lakukan agar anak meninggalkan bohong. Tapi sebelum pertama, sebelum kita menfonis anak itu bohong dan kita hendaknya tidak 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 memvonis anak sebagai pembohong, kita harus mencari tahu dulu kenapa dia berbohong. Yang perlu kita ketahui, secara asal, fitrahnya manusia berada di atas sesuatu yang bersih. Islam, tauhid, ma'rifatullah itu murni bersih. tidak dikotori dengan segala macam keburukan-keburukan ya nah keburukan-keburukan ini datang itu karena faktor eksternal ini bisa kita lihat dari hadis Nabi ketika Nabi bersabda ma'amin mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa 7 ya setiap anak dilahirkan di atas fitrah artinya sudah lurus kata al-imam al al-nawami Ya, ai ya, makna daripada fitrah itu adalah annakullamauludin ya uh, mutahayian Islam. Semua anak yang dilahirkan itu sudah condong kepada Islam. Tapi ternyata yang menyebabkan anak itu kafir siapa? Orang tuanya. Menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Demikian pula di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu berfirman ya. Allahu azza wajalla mengatakan khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku itu hanif lurus. berada di atas fitrah, ya. ثم أتَطَهُمُ kemudian datang syaitan yang apa yang menyimpangkan mereka menyelewengkan mereka dari agama mereka. Nah jadi anak secara asal itu bersih lurus. Kalau dia memiliki sifat-sifat jelek sifat jelek itu adalah sifat yang dia ambil dia serap dari lingkungan sekitarnya, termasuk berbohong. Kenapa anak itu bisa berbohong? Itu harus kita cari tahu. Kita harus berusaha untuk mengidentifikasinya. Ternyata anak itu berbohong bisa dengan berbagai macam cara. Bisa maksud saya bisa dengan berbagai macam sebab. Di antaranya mencontoh. Abinya atau uminya tanpa sadar ngajarin dia berbohong. Mungkin secara lisan enggak boleh bohong, Nak, tapi ternyata anak melihat orang tuanya bohong, misalnya contohnya ketika ada yang telepon, uminya ngangkat, "Mi, kalau itu Pak Broto, sampaiin Abi enggak ada di rumah." Anaknya ngelihat lo, ini Abi ada di rumah. Kok ini kok kadang-kadang? Akhirnya dia tahu ini ada suatu hal yang inkonsisten. Dia belajar di situ. Ya. Jadi ada inkonsistensi antara ucapan dengan perbuatan. Nah, anak itu what they see, they learn. Apa yang mereka lihat itu yang mereka pelajari. Makanya para ulama kita zaman dahulu sampai mengatakan ya, bahwasanya apa namanya? Al uswa al hasanah ablaghu anfa min alafil mawa'iz. yang namanya teladan atau contoh yang baik itu jauh lebih bermanfaat dan efektif daripada ribuan nasihat, ya. atau yang kedua orang tua yang keras, suka ngomel, suka bentak, suka marahin anak itu bisa menimbulkan uh, di dalam diri anak itu, ya adanya jiwa-jiwa yang sakit lantaran perlakuan orang tuanya. Ini suatu hal yang disebutkan oleh para ulama kita dan juga sudah dibuktikan secara ilmu psikologi. Orang tua yang suka marahin anak, ini ya jamaah sekalian, ada kisah nyata. Ya, ada kisah nyata ya. Jadi, kalau diceritakan panjang ya, cuman secara ringkas, ada orang tua yang dia, uh, apa namanya, uh, ayah dan ibunya itu, dia sempat minta nasihat ke saya tentang anaknya yang suka bohong. Ya sudah, akhirnya... Uh, ketika itu di sekolahan saya minta untuk ditemukan sama anaknya yang sudah SD kelas 3 kalau salah terus saya ajak ngobrol kemudian setelah itu ya akhirnya ketika saya tanya siapa di rumah yang paling keras ibunya nah dan itu memang suatu hal yang yang apa ya yang yang mungkin memang sudah menjadi bawaan ya maksudnya bukan bawaan tapi e, karena dia sudah dididik oleh orang tuanya keras ya kalau istilah orang-orang sekarang menjadi inner child gitu ya Terus kemudian adiknya banyak, adiknya banyak. Nah dia pernah cerita, ya, waktu saya tanya kapan pertama kali ibu marah sama kamu dan kamu ketika itu berbohong. Anak ini ingat, dia bilang, ketika itu dia nggak sengaja menumpahkan susu adiknya, dia yang menumpahkan. Tiba-tiba nah, ibunya keluar dari kamar, marah-marah. Siapa numpahin susu? Anak itu punya self defense loh, dia punya insting naluri untuk mempertahankan diri, ya. Ketika dia terancam, maka dia akan muncul nih self defense-nya, mekanisme self defense. Karena dia merasa takut, kaget sama ibunya. Akhirnya, uh, mereka punya kucing. Dia nggak, dia nggak ngomong, dia cuma menunjuk kucing. Oh, ketika tahu kucing yang menumpahkan ibunya nggak jadi marah. Dia belajar pertama kali. Ternyata aku kalau bohong menyelamatkan diriku. Kebohongan pertama kali dia 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 pelajari. Akhirnya setelah itu dia berbohong berbohong lagi berikutnya. Ya intinya ya jamaah sekalian kebohongan itu pada anak-anak terjadi itu karena banyak faktor ya diantaranya orang tua yang terlalu keras ya orang orang tua yang suka melabel suka apa suka mengkompar anaknya dan dan seterusnya. Oleh karena itu orang tua harus apa ya harus muhasabah introspeksi diri itu kuncinya pertama kali Anda ingin memperbaiki harus introspeksi cari tahu penyebabnya perbaiki ya Nah itu yang harus kita lakukan kemudian poin yang kedua dikatakan bahwasanya tugas kita orang tua hanya berikhtiar kemudian selebihnya kita serahkan kepada Allah itu benar 100% benar kita cuman bisa berusaha tapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai Ya. Ini hanya menjadi lip service. Artinya begini loh. Kita mengucapkan kalimat seperti ini dalam rangka untuk membela diri. Yang penting saya sudah berusaha, ya udahlah selebihnya serahkan kepada Allah. Tapi Allah tahu loh, Allah Maha tahu sejauh mana usaha kita. Dan sejauh mana kita belajar menuntut ilmu, berusaha memperbaiki diri, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Nah, oleh karena itu jika dia sudah berusaha, sudah berikhtiar dengan semampunya, Allah Maha tahu, maka selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap anak-anak yang masih berada di bawah tanggungannya, selama anak itu belum balik, maka dia harus tetap meluruskan anak tersebut. Enggak boleh dibiarkan. Enggak boleh beralasan. Ya, ya sudah. Ini ini adalah apa namanya? Ya, ini hasil. Ini bukan hasil. Hasil itu adalah ketika Anda sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, sampai dia balik, kemudian ketika balik dia masih suka berbohong. Anda nasihati, tetap dia masih suka berbohong, maka itu Anda sudah baro atau dimah Tapi selama dia masih anak Anda, masih berada di bawah tanggung jawab Anda, Anda wajib tetap terus menasehati dia. Mengajarkan akhlak yang mulia. Untuk meninggalkan dusta. Allah alam so'ab.
0: Uh, insyaallah masih ada beberapa menit sebelum pukul 9 Ustadz oh, iya. izin kami uh, sampaikan pertanyaan uh, an anu enggak? boleh enggak kita menerima
1: pertanyaan bagi yang ingin bertanya langsung
0: Nah set uh, bagi jamaah yang ingin bertanya secara open mic silakan uh, kami persilahkan untuk klik raise hand uh, yeah. kepada yeah. Ratna Dewi kami persilakan silakan Ratna Dewi Neta Tazali
1: silakan ibu ya suaranya belum keluar ini bu Ya baik mungkin anu ya sepert, sepertinya ada gangguan atau apa pencet mungkin ya. Baik mungkin kalau 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 begitu kita bisa ini bisa berikan kesempatan ke Ibu Metapuri ya. Metapuri.
0: Ya. Kami persilakan Kapodo. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz. Eh, bagaimana cara... Saya eh, ceritakan
0: kondisi dulu sebentar ya. Eh, jadi saya itu eh, tinggal di rumah sama anak-anak. Sedangkan eh, suami saya eh, lockdown. Karena perusahaannya... Me, apa ya? lockdown gitu jadi nggak bisa pulang ke rumah mm. uh, jadi saya tuh um, bersamai anak saya itu sendiri gitu mm -mm. bagaimana ya, peran sebagai ibu itu harus bisa trouble gitu dengan keadaan seperti ini saat saya jauh.
1: ya. Yeah.
0: Terima kasih
1: afwan wa khairan ya. Taib jadi. Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya cukup banyak ya. Kalau tadi sang penanya hanya hanya menjelaskan kalau suaminya sedang lockdown, nah sementara ada sebagian dari saudari-saudari kita itu memang uh, suaminya ima meninggal dunia ataupun mungkin sudah pisah dengan suaminya sehingga dia harus berperan ganda. Lalu kemudian meminta nasihat bagaimana seharusnya. Toib, jamaah sekalian mulaikan Allah. Ya, kalau untuk kasusnya sang penanya tadi, Ibu Metapuri, ini sebenarnya lebih ringan. Kenapa saya katakan? Karena Insya Allah kalau sudah tidak lockdown, ya kan kemungkinan untuk bertemu suami kan masih besar. Nah, jadi mungkin ketika kondisi lockdown ini, ya memang sang anak atau anak-anak mungkin memang butuh sosok ayah. Ya, lantas bagaimana caranya? Ini juga sama dengan sebagian uh, keluarga yang suaminya harus kerja di luar kota atau di luar negeri. Nah, itu di antara solusinya adalah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sekarang ini banyak memberikan kita kemudahan. Di antaranya dengan adanya teknologi. Seperti sekarang misalnya contohnya. Ya. Kita dalam kondisi yang kita tahu ya, pandemik saat ini itu ya masih belum usai. Juga masih banyak WFH work from home, juga ada sebagian juga di lockdown dan juga banyak saudara-saudara kita yang wafat meninggal dunia akhirnya kita tetap harus menjaga diri, kita stay di rumah nah, Alhamdulillah Allah berikan kita uh, nikmat dengan adanya teknologi dengan meskipun kita berjauh ini anda semua kebanyakan dari Malang yang panitianya kan nah, itu bisa kita bikin kajian online dengan saya yang ada di Cineri ataupun di Depok bahkan mungkin ada peserta-peserta lain yang ada di wilayah-wilayah lain artinya teknologi ini adalah nikmat dari Allah Allah memberikan kemudahan untuk kita nah juga demikian meskipun suami misalnya lagi lockdown nah itu insya Allah ya apa namanya yang namanya teknologi kan masih bisa dipakai bisa lah dalam sehari misalnya video call dengan anak-anak menanyakan kabar anak ngobrol sama anak ya dan seterusnya ini hal-hal yang 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 bisa dilakukan oleh sang suami agar tetap suami itu hadir bapak itu hadir di dalam pendidikan, kecuali suaminya kerja di hutan yang gak ada sinyal, nah ini memang muskilah, kalau seperti ini ya memang harus diajarkan, bersabar ke anak-anaknya Ya dan insya Allah absennya sang suami atau sang bapak tadi, kalau itu memang tidak dalam waktu yang lama, yang panjang, ya mudah-mudahan mudah-mudahan sih tidak akan banyak mempengaruhi anak asalkan suami berusaha untuk terus bisa hadir semaksimal mungkin, ya entah dengan teknologi atau yang semisalnya. Lantas sebagaimana dengan dengan uh, wanita yang suaminya sudah meninggal dunia atau yang sudah berpisah, ya untuk wanita yang seperti ini, ya maka ya dari saya pribadi nasihat saya jika dia masih mampu untuk menikah lagi, mencarikan ayah yang baik untuk anaknya tentunya solusi yang paling baik. Ya. Solusi yang paling baik. Tapi kalau memang misalnya belum 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 ada kelapangan untuk menikah lagi, maka hadirkan laki-laki lain yang halal. Maksudnya bukan laki-laki yang bukan mahram ya, yang halal. Kakeknya, pamannya atau adiknya istri atau intinya ya mahramnya sang ibu tadi yang yang dia baik punya akit yang baik akhlak yang baik yang intinya bisa mengajarkan ya sifat-sifat seorang laki-laki dalam hal tanggung jawab dalam hal apa namanya kepercayaan diri dan yang semisal ya lalu kemudian kalau misalnya nggak ada kalau misalnya juga nggak ada maka ya bisa dengan cara si anak ini dicarikan guru, entah guru TPA atau yang semisalnya, ya ataupun mungkin juga sekarang kan ada ini kelas-kelas online yang diasuh oleh kayak Kak Erlan, Kak Yogi dan yang semisalnya itu coba diikutkan meskipun hanya sedikit tapi insya Allah mudah-mudahan itu bisa memberikan apa namanya pengaruh karena kaidahnya ya sesuatu yang tidak bisa diraih seluruhnya maka tidak ditinggalkan sebagiannya. Artinya kalau kita nggak bisa menghadir, menghadirkan laki-laki utuh ya, maka jangan ditinggalkan. Ya, misalnya ada cara-cara untuk bisa menghadirkan laki-laki soleh. Ya Allah alamis soal. Ya mungkin ini yang bisa saya jawab. Ya meskipun mungkin jawaban-jawaban yang saya sampaikan la yusminu <tuh> ya tidak menyebabkan Di. kenyang dan juga tidak menghilangkan dahaga ya.
0: Taib. Afwan kepada para jamaah yang belum terjawab pertanyaannya karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 dan Ustadz juga butuh istirahat uh, Insya Allah semoga bisa kita sambung di lain hari Ustadz Insya Allah Insya Allah selanjutnya uh, Mungkin Ustadz ada penutup statement Hai Pajian kali ini
1: oh, baik Biasanya yang nutup ngasih ngasih kesimpulan host ini apa namanya pembawa acara biasanya toh ya, jadi jamaah sekalian mulakan allah ya uh, mungkin uh, mungkin di penutup ini yang bisa saya sampaikan adalah ya singkat saja ini kan panitia penyelenggaranya adalah presiden mengaji dan juga saya sempat dijelaskan bahwasanya memang teman-teman presiden -teman mengaji ini orang-orang yang memang memiliki profesi ya sebagai nakes kalau nggak salah ya perawat dan yang semisalnya Anda punya tanggung jawab besar dan juga ya yang saya dapatkan informasi juga sebagian besar teman-teman yang terjun di garda depan yaitu dalam rangka untuk uh, apa namanya in, uh, mengobati pasien covid akhirnya mereka nggak bisa pulang karena kalau mereka pulang mereka bisa membahayakan ya untuk keluarganya akhirnya mereka ya harus stay di mana di di apa rumah sakit atau tempat itu tadi tempat mengisolasi pasien-pasien tadi nah jadi yang 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 mungkin bisa saya sampaikan di sini adalah ya bagi kawan-kawan yang berada di garda depan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan antum semua Allahu Azza wajalla ganjar antum dengan pahala yang berlimpah dan juga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ya pahala antum adalah pahala jihad di jalan Allah dan juga untuk uh, keluarga keluarga dari para nakes yang berada di garda depan ini ya jadi nasihat saya adalah ya bersabarlah karena insya Allah ya Allah Azza wa tidak akan menyianyikan apa kesabaran antum ya Jadi tetap bersabar dan tetap ikhtisab mengharap balasan dari Allah dan terus berdoa meminta kepada Allah agar Allah mengangkat wabah ini. Dan terus berupaya semaksimal mungkin agar kita tetap bisa mendidik anak-anak kita. Karena meskipun jauh ya. Alhamdulillah Allah di zaman ini berikan kita kemudahan dengan adanya teknologi, dengan adanya gawai, dengan adanya gadget akhirnya kita tetap bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bisa video call ya. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan semua urusan kita mengangkat uh, apa namanya wabah Covid-19 ini supaya kita bisa bersua berjumpa menghidup, menghidupkan masjid dan kita juga bisa uh, berangkat lagi umroh dan haji dan ya dan ataupun nah, amalan-amalan jama'i yang lainnya mungkin ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan yang salah yang keliru datangnya dari Tuh. diri saya yang hak datangnya dari Allah Subhanahu Ta'ala untuk penutup ya waktu dan tempat saya, saya kembalikan kepada pembawa acara kita
0: Cajaumul <tuh> kharistat semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan menjadikan kita orang tua teladan di tengah kesibukan profesi kita Kepada para jamaah yang menginginkan materi slide dari Ustadz Abu Salma Muhammad, silakan uh, sudah kami share di kolom chat. Untuk selanjutnya, uh, kita akhiri uh, acara kajian kita malam ini dengan doa Khafaratul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.